0: 看理想电台，我是天天，在2022年的12月9号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。突然加更，必有金主。众所周知，看理想和梅赛德斯奔驰客户服务最近联合策划了“与美好重逢”系列节目。除了看理想电台，还有另外七个友台参与了这次创作。为了方便收听，征得各个友台同意，我们这个小阳台为听友准备了一站式服务，特别开通了“与美好重逢”特别节目章节，八期节目可以无缝链接，一口气听完。第一期内容来自有台，除此以外，主播是美食博主田螺姑娘，嘉宾是脱口秀演员周奇墨，这两位都是看理想的老朋友了，我就不用多做介绍。这期的关键词是食物，来听听他俩关于食物的美好记忆。你
1: 好，这里是《除此以外》，我是田螺。您现在收听的是梅赛德斯奔驰客户服务与看理想联合出品的《与美好重逢》系列节目的第一期。今天我们邀请的是脱口秀演员周奇墨，一起聊聊关于吃的故事。我们会从最近吃到的一顿印象深刻的饭聊起，再讲讲下厨做饭的经历和故事。我其实也很好奇啊，就是东北菜对于周奇墨来说到底意味着什么？然后为什么他拿到脱口秀大王的第二天会去吃一顿泡面？然后最后呢，我们又聊了一下食物对于每个人的意义到底是什么。接下来你可能会听到一个脱口秀舞台之外的周老板，他没有像综艺节目里面展示那么光芒四射的一个状态，但是非常非常诚恳地讲了好几个让我很感动的小故事。最后聊着聊着，我们都觉得与美好重逢了。希望你也喜欢这期节目。那话不多说，我们节目正式开始。嗯今天请到的是周奇墨，周老板
2: 。哎，大家好，我是脱口秀演员周奇墨。田螺老师好。
1: 周老板晚上吃的啥
2: ？我晚上没吃。<笑>我一听说聊美食，我就不行，我得保证好这个状态啊，就是要时刻透露出一种这个期待着吃到美食、期待与美好重逢的状态。所以我就饿着肚子来的，所以一会儿可能会听见我这个口水的声音。<笑>
1: 那我们今天就是从食物切入，就想、嗯、聊聊过去和现在，还有以后会对这个美好食物的一些向往。周老板，其实我以前听过你在播客还有其他地方聊过一些食物啊，记忆最深的一顿饭是能大概描述一下吗
2: ？那我就说一个我近期记忆比较深的一顿饭吧。嗯，就是呃中秋的时候，我去我女朋友家里，那是我第一次去她家。这不相当于这个啊啊，第一次见面啊，拎了一些礼物过去哈、啊，然后就晚上要一起吃个饭嘛
1: 。你朋友家是哪儿的？
2: 他是青岛胶州那边。嗯，嗯然后呢，整个这个饭桌上啊，我就感觉我就是个傻子，<笑>因为我是这样，的，因为我平时呢也也不喝酒，所以也不太懂酒桌上的这些规矩啊什么的。然后山东呢又是非常讲规矩的一个地方。所以去了以后呢，首先第一个事儿，我坐的位置就不太不太对，坐在
1: 首座上座
2: ，因为我这个女朋友她她爸爸她叔叔我这个叔叔啊，他就是让着我嘛，他说哎你坐你坐你坐你坐。但是呢，我，我我也让他，我说啊，叔叔你先坐，你先坐，然后我就把他让到那个旁边，就是偏的那个座位。本来人家呢是正常是什么坐北朝南的那种，就是他有一个非常正的座位，一直坐那儿，然后我给人让到边上，然后我坐在那个正位上，我我我女朋友。
1: 就是他叔叔当时没有说出没有说什么、呃
2: ，他当时没说啥，主要是我我女朋友立刻就把我拽起来了，就是说这是我爸坐的地方，你别瞎坐，你赶紧坐坐旁边然后我就坐了旁边这是第一个事儿嘛。然后接下来呢，就开始这个吃饭喝酒嘛，嗯，因为我挨着挨着他爸，所以其实按理说呢，我是应该负责
1: 敬酒、
2: 倒酒啊、敬酒啊啥的，我的。刚开始我一点儿这,这事儿都没干，就没这意识。他爸还拿着酒瓶子在那儿，可能是点我的。他说：“啊，这个酒还行啊，这酒拿酒瓶子也不倒。然”然后我女朋友在旁边就怼我说：“你给我爸倒酒呀！”我说：“啊、哦，对对对，我说来叔叔来给你倒酒，给倒。”然后后来也是，人家把这个这杯酒喝完了，结果呢，我也忘了跟人家及时添。哎呀，然后也是得是多次提醒啊。所以这个还是有一个学习的过程。嗯
1: 嗯、咱们还是有一个温馨提示啊，喝酒要适量，喝酒不开车，开车不喝酒。嗯嗯。嗯我觉得我们那一代好像对这种酒桌文化跟那个社交礼仪不是那种特别熟悉的。我想起来，我小时候高考考完之后，然后我爸他就。摆了一桌酒席，就招待他的那个同事跟好朋友，大概意思就是答谢一下，然后显摆一下，就是闺女考了个学校。然后当时我爸就 Q 我，他说你也上台讲几句，就可能意思就是说感谢叔叔阿姨这个多年来的照顾，大概应该应该是这样。然后我我也从小没有经历过这种场合，我上台就说了一句。谢谢大家今天来吃饭，然后，然后当时就我爸就赶紧给我把我给拽下来，然后，然后他就开始接下来说他的那种，那种很很很 social 的那种话，我当时就觉得我好不会这些东西
2: 。<笑>你爸当时讲，这还是大学生吗？这？<笑><笑>我觉得这个技这个这个技能啊，就是在慢慢的失传。就至少到我这儿，就是你可能我爸还会一些，然后但是到我这儿就完全要失传了。呵呵如果我我以后有孩子，然后我也不教他，的，真是失传了
1: 。小时候在餐桌上不太会有需要跟长辈、更老人家那一辈敬的一些东西
2: 。作为一个晚辈小孩，你就是坐在旁边安安静静地吃就行了。你只要记住，不要先夹菜，就不要做第一个夹菜的人，<笑>否则否则就是一筷子上来。然后一定要一定要这个夹菜要夹自己所谓门前的对门前的菜，然后记住这两条，再一个不要剩饭，基本记住这几个就可以。小时候，因为我小时候在我姑姑家长大，我对。小时候印象最深的菜就是我姑做的那个土豆丝儿，青椒土豆丝儿。就它这个土豆丝儿的味道呢，我很难复制。就因为我我现在也可以做饭啊，对吧？炒土豆丝儿都很简单，我也尝试过去复制，但是就很奇怪，我炒出来的土豆丝儿，就是你能清晰地吃出来里面放了什么料，比如说这个醋啊，呃，然后这个有点鸡精味儿啊，或者是什么那个。生抽的味儿啊，酱油的味儿啊，但是我姑做那个土豆丝儿，就是这就是一种非常综合的味道，融合了这个调料、土豆丝儿本身的味道、青椒的味道，还有锅气，铁锅的味道可能也有，<笑>再加上一些，再加上这个姑姑的爱，就是<笑>放在一起。但是我后来就是在我呃长大以后，我姑就就封灶了，她就金盆洗手嗯。啊，因为做了一辈子饭，就是很累了，所以他现在就是到了这个老年嘛，基本都是呃我姐姐做饭，就是他女儿做饭，所以他他已经这个这个土豆丝儿就快要也快要失传了
1: 。锅气那个我能够理解，可能他要么油大一点，要么火大一点，要么把那个土豆丝儿煎得更焦一点，嗯嗯，嗯可能那种感觉会很不一样。但融合的话，因为土豆丝儿它是一个特别吸味儿的一个食材，这个我感觉我可以挑战挑战一下<笑>我、嗯、我到时候就是调出你想要的融
2: 合的味道。<笑>我到时候吃完第一口，然后抬头叫你姑姑。<笑><笑>
1: 做功课的时候，看到周老板特别喜欢吃姑姑做的鲅鱼炖粉条，然后我就在家也做了那个鲅鱼炖粉条，我就发给周老板看。周老板就说下次来北京吃的时候，可能就得叫姑姑
2: 。对，因为其实刚才咱们连麦之前吧，我还问了你一下，我说那个鲅鱼是不是不贵？因为我后来自己没买过嘛。嗯、我后来就是听我姑讲，就是当时为什么总做这个土豆丝儿和鲅鱼炖粉条，就是因为便宜。嗯。就是家里人口太多，我姑家三个孩子，加上我四个孩子，加上我姑父，这一家一大家子人，所以我姑当时那个土豆都轻易不做块儿，啊，一般都是土豆片儿或土豆丝儿，因为土豆丝儿呢出的那个菜不多嘛，
1: 量大，
2: 出的菜量大。啊、然后再一个就是为什么是鲅鱼炖粉条呢？其实它最开始。炖粉条的那个初衷啊，不是说炖粉条好吃，是因为炖粉条这样就菜就多，就是粉条很便宜，所以放在鲅鱼里呢，既借,借了鲅鱼的味儿啊，然后呢，它也是一道菜
1: ，而且粉条吸吸汤，它可能还能膨胀的更多
2: 。哎，对，就是这样。那很奇怪，就是大家反而都喜欢吃那个粉条，因为粉条把那个鲅鱼的味儿都给吸走了嘛。嗯，嗯你已经当时、就是、开始啊、呃，是是是，然当时我记着，我就吃那个，吃那个大白米饭，呃，那个鲅鱼先吃，先吃粉条啊，吃鲅鱼，然后最后呢，第二碗一定要是泡上那个鱼汤，一勺一勺的往那个饭里浇。然后就那一碗饭也不用就菜就就这鱼汤就全都能吃
1: 了。嗯，我那天做的时候，我就先把鲅鱼稍微煎了一下，因为鲅鱼它两面得都煎一下，它才香。嗯，然后煎完了，再把那个姜蒜还有葱白的那个部分给它放进去炒一下，再加沸水给它煮起来，嗯、煮起来晚一点再把泡软的。红薯粉条给它放进去，嗯、因为红薯粉条一下就煮烂了。在快出锅的时候，我再稍微给锅边给了一点点醋。嗯，最后再撒了一把青蒜
2: ，味道一定不错吧
1: ？啊，我后来也觉得那个粉条特别好吃。我们家小时候也是喜欢在炖鱼的时候，可能里面垫一点。我们是吃粉丝儿，就那种细的龙口粉丝，嗯，垫在、嗯、里面，然后就用那个来拌饭吃。嗯、鱼汤可能还把它。冷藏一下变成鱼
2: 冻。嗯，我小的时候我姑他们做鱼都是就把颜色搞得很深，我不知道你们那边是不是，就是他会用很多老抽嘛，所以以至于我后来看到那个广告里，比如说抽油烟机的广告，他都是然后他他的那个端一个鱼上来，那个鱼一般都是蒸的，然后没有任何颜色的，啊， uh, 淋上一点什么汁儿。我当时我每次看到这种广告。我<笑>我都觉得这，你觉得它没味儿？我觉得这鱼能吃吗？这是这咋做的呀？哎呦我的天！我当时就会觉得
1: ，广东朋友在这里开始提出异议，就是我们清蒸的鱼吃的是原味儿的
2: 。是啊，我也是后来才知道，其实那个就是鱼很新鲜，就才会这么做
1: 。因为我后来在北京的时候，有很长一段时间买的带鱼都是冷冻的，就是可能跟你们小时候吃的鲅鱼是一样的，冻得很硬。然后、哦、那个冻硬之后，它其实腥味有点重，你就必须拍粉给它炸了之后，然后用比较重的调料去把它的味给盖掉
2: 。你拍什么粉
1: ？我感觉拍淀粉或者面粉
2: ，哦，就是
1: 让它表面稍微有一点点糊糊那个、嗯，吸到它，对，吸到它的水分，而且这样烧了之后，它就能够有粘稠的那个质感
2: 。呃，我还特别愿意吃那个，我姑会做饭包。我不知道你知不知道饭包？
1: 什么叫饭包
2: ？饭包是这样的，就是先拿一个大的菜叶子，像是生菜叶子，然后上面呢、嗯、抹上鸡蛋酱，放好几勺这个土豆泥，然后再放米饭，然后把这个放点葱啊什么的，然后把整个这个菜叶子包起来，就把这些料都包起来，然后捧在手心里一大包，一口咬下去，哦哟，有的是就是会跟米饭拌在一起。土豆泥拌着那个白米饭，嗯、那个土豆泥是咸的，就是已经已经加好调料、加好盐的。有的时候不用鸡蛋酱也行，就是酱就可以。
1: 就是有点像主食版的韩国烤肉。
2: 哎，对你说这个很恰当啊，这个比喻很恰当。韩国的烤肉是传过来了，但是这菜传过来了，肉没传过来。觉得还是中间用土豆和米饭替代比较实惠，它有一种一种原始的味道。<笑>那种原始的味道，就感觉你就是比较粗糙的一种烹饪嘛，就包着菜叶子就直接吃，你就感觉自己像回回到了这个原始的那个时期
1: ，是不是？那种小时候就是小孩吃饭的时候也喜欢一边吃一边玩
2: 是是，而且那个还是还是个玄学，就是好像你拿手用手啊拿着那个菜叶子，比你把那些东西都放到碗里、嗯、直接用碗吃要香，嗯，<笑>就感觉用手拿着是更香的。反正我现在还真的一直很怀念那个饭包。我后来是在北京，呃，有一次我出那个地铁站，呃，不太常不太就是常去的一个地铁站出来，然后我真的发现有一个有一个小推车，那个呃应该叫大姐吧，这个上面写着一个小小小玻璃的橱窗，上面写着东北饭包。哎呦，呵呵当时我立刻就去买了一个，他那个做的味道也很好。只不过是因为它是在路边卖的嘛，所以它就是，呃，不可能用手抓，它都是给你拿了一个像小碗似的纸纸质的纸碗，然后把它拌好的这个米饭啊，嗯、这个呃土豆酱啊，还有菜叶子都拌到一起，然后给你盛到这个小碗里。嗯。但是也很好吃，我当时你知道一边吃着我一边，邱老板又咽了一口口水，<笑>我这口水声音是不是太大？一会儿都都给我剪掉吧，<笑>要不然这个很影响影响这个听感。我当时站那儿吃的时候，站那儿都吃完了，然后我吃的时候就想，为什么这个大姐还没有发财？<笑>我当时就想，为什么这个为什么北京全北京的人没有排着队在这儿排队买这个饭包？这多么好吃的东西，为什么没有人发现它？我当时就非常大的一个困惑
1: 。你在上海有什么印象特别深的吃饭的经历吗
2: ？我来上海以后。呃，我爸有一次也来上海嘛，他就呃到这个小区里买菜买肉，他就惊奇的发现上海这边人居然不吃肉皮，那个肉皮呢剃出来以后以非常便宜的价格往外卖，然后我爸买了好大一兜子拿回来放在冰箱里冻着，就是后来他走以后，我家冰箱里冷冻的那冷冻的里边全是肉皮。
1: <笑>上海那边好像是会把猪皮炸一下之后炸成那种泡泡的。呃，有很多孔洞感的，像海绵一样的东西，再去炖。嗯，就它可能处理的方法不太一样，但那种做法一般自己家没有办法做预处理。我们家那边做肉皮会把它先放到火上，就是用明火撩一下，嗯、撩一下之后它就能够烧掉它里面残余的那种猪毛，然后再用可能用钢丝球或者擦碗布把它表面擦干净，然后这个时候你再去卤它。就只要卤够，呃，一个多小时，它就是软软烂烂的口感。嗯
2: ，我我我小时候吃肉皮，虽然呃带毛的少，但是经常能吃到那种带戳的， oh. 就是那个猪肉防疫的那个戳， oh. 紫色的戳还在上面。
1: <笑><笑>你在上海有什么就是印象特别深的餐厅
2: ？我最夸张的一次是这样，最夸张是这个呃，效果这边有有两个演员，小猪和这个。六件套，就他们两个是，呃，合合租在一起啊，两个人住一，就是租租了一个一套房子嘛。然后他们俩都爱做饭，都而且都很会做饭。我去他们家吃过一次流水席，
1: 流水席这个
2: 流水席啊，非常夸张。就这两个人，对这两个人在厨房里一直做菜，一道一道上，然后他会招很多人去，这些人啊。呃，去的时间也不一啊，就错峰错峰去的。<笑>然后谁去了以后，就坐坐桌上就开始吃，也不用也不用怎么呃聊天，也不用带啥东西，坐那就开始吃，然后吃完就走，吃完就下桌，因为还有也有新的人要来，然后坐在那个桌上接着吃，一个大长桌，然后这个菜也一直不断，吃没了就换下一道菜，就哎呦。那个感觉太有意思了，这样、嗯、这俩人就就就是一直在厨房里就颠勺，他们就一直做对，他们就一直做，就就是感觉去人家吃席去了
1: 。我如果在家请朋友吃饭，我就是一直做，我就不上桌，我就不吃
2: 。你怎么能不怎么不上桌啊？怎么湖南也是这样的风气呢
1: ？你在点谁呢？哎，<笑><笑>我就觉得我要控，我要控场啊！我要一直给大家做饭，而且我们家也比较小，就是可能五六个客，五六个客人坐在饭桌上，我就一直在厨房站着，就没有多余的地方了。而且我可能做饭的话，我就想说，我一个一个菜慢慢上，大家就专心的吃这个菜，然后就是交流。就从十二点有一次从从中午十二点吃到了晚上七点，就一直在做饭。哦吃到后面我们家冰箱空了，就是你上菜太慢了<笑>是
2: 吗？感觉去你们家吃饭也相当于一种禅修一样，嗯、就是可以进入到一种心流状态，静静的吃，吃完一道菜，然后等下一道菜。那你你在厨房里待着，你朋友会会不会觉得不好意思？就是一直招呼你说：“啊、哎，田螺过来呀、啊，快过来吃啊！”你说：“不不，你们先吃吧。”那他们能能
1: ，就第一次来的时候，他们就会觉得说还是要嗯、哦，对，要客气一下。但后来习惯了，就开始指挥说，还能不能再加点菜？冰箱里还有啥？能不能再做一个啥东西？
2: <笑>那你啥时候吃呢？
1: 我最后可能就扒拉两口，我就我我的成就感就在于说，哎，朋友们对这个饭特别捧场，他觉得特别好吃，我就我就觉得有爽的
2: 。那你碰没碰见过那种不识相的朋友？就是你问这个菜怎么样，他说：“嗯，这个菜呀，我觉得缺了点什么什么，味道不够。
1: ”倒也不至于不是像，就是我印象比较深的一次，是有几个朋友本来约好了十二点来我们家吃午饭，嗯、结果总共五个人。有一个人要赶两点半的飞机，另外一个朋友还迟到了快一个小时，我就又想呈现那个菜最好的状态，所以我就等迟到的朋友来了再一起上菜嘛。嗯、又想把所有的菜按我设计好的节奏一道一道上，结果全程就特别特别赶，大家到最后根本不关心菜的味道，只关心时间来不来得及。就从一点多开始一直看表，到最后一道菜的同时就开始叫车了。都，我其实为那顿饭准备了好几天，就是。我还记得是前年的这个时候嘛，我当时做了个海参，这个就用了三到四天的时间慢慢给它发制，然后做菜的前一天呢，还拆了几只大闸蟹的蟹黄，就先把蟹粉给炒出来，因为怕不新鲜了，还不敢提前太久准备。最后呢，那个尾汤是一个开水白菜。就还花了一整天的时间吊汤，结果他们喝汤的时候就开始叫车，我就根本没来得及来解说说这个汤到底厉害在哪儿。<笑>最后反正感觉挺失落的，就后来再也没有邀请过他们了。嗯
2: ，而你你做饭真的是有一种工匠精神啊，你很希望自己这个、嗯、这个东西是一个作品，而且一是你要表达它，二是你要让别人充分的去理解它、享受它
1: 。对，就是比如说你说脱口秀的时候，你可能也会安排你。第一段说啥是一个热场子的，然后后面可能你给他叠一个高潮，然后这个时候如果他台下的人有,有反应，其实就是跟我跟别人解说菜的那个过程是一样的。你又觉得把它作为一个作品来呈现
2: ，嗯，但我们不我们的区别是，你的朋友说菜不好吃，他就不是你的朋友了。但这个观众不笑的话，他只要下次再买票，他还是我的观众，<笑>只要他肯买票就可以。<笑>往后做做比较宽容。
1: <笑><笑>那你现在日常下厨的频次高吗
2: ？下厨的频次不高，因为我我女朋友可能，呃，愿意做的时候，她会做一些，嗯、做一些比较基本的炒菜啊，然后我就负责刷碗，我俩就是这样分工。然后她她也不愿意做的时候，嗯、我们就点点外卖吃，或者吃一些那种这个速食的。呃，就是我我印象很深，就是那个时候，因为我知道要跟你要跟你这个录播课嘛，我就上网看你的视频嘛，做菜的视频。嗯，我看完你视频那天下午看的，然后晚上我就做了个菜，做开始做菜了，真的就是受到你那种视频的感召了。<笑>就是看到有人在里面好好的去做做菜，好好的用心的去去做，我就也很想尝试一下，所以我就做了一个难度很高的一个菜，就是西红柿炒蛋。它
1: 难度高在哪？<笑>你说说，你快那<难>给我一点提示，它的难度是什？难,难,度难度
2: 就高在，我现在做西红柿炒蛋会比之前好吃一些，因为我之前我发现有两个错误，嗯、我也不知道是不是错误啊，就是在咱在这进行学术探讨啊，啊，我就抛砖引玉了。我之前做西红柿炒蛋，我就是炒不出那种西红柿的味儿。然后现在呢，我是会把那个西红柿多炒一会儿，炒到它基本快要化掉，就是很软很糯的时候，然后再把鸡蛋跟它混在一起炒。然后我觉得我发现这个时候，哎，就有那个西红柿的味道了。这是第一点。第二点就是我发现这个炒鸡蛋啊，一定要大火。然后让这个鸡蛋迅速的这个受热，迅速的成型，这样它才会有那种蛋香。我炒鸡蛋特别，嗯，就特别怕自己炒的鸡蛋没有蛋香，我就觉得很失败。但我经常炒不出那个香味儿。嗯
1: ，是因为我有时候会碰到读者问，他说他煎鸡蛋或者炒鸡蛋的时候，因为鸡蛋其实很吃油，他又想炒一个低脂的版本。他就觉得香气为什么不够，或者炒的为什么那个颜色就不焦黄？我就说，其实是油稍微少了一点，或者是它的油温不够，所以它鸡蛋的那个感觉就出不来。又蛋香很需要油的温度去把它激发。嗯、
2: <笑>怎么样？这个菜是不是高难度？其实还是有一些说到的啊，有一些讲究的
1: 。包括你刚刚说那个番茄炒蛋，番茄炒出汁儿。因为现在的番茄，它整体不是一个熟透了之后才采摘，跟进入市场的，就它是一个偏硬的。它跟咱们小时候吃的番茄，感觉它质感有点不一样。小时候番茄就是呃很软，然后味儿很浓，就酸甜度很高。所以现在它炒的番茄很硬。你说的把它多炒一会儿，炒出汁水，我觉得那个感觉也是对的。我现在炒番茄炒蛋有一个方法，会用番茄罐头来代替番茄。Oh.
2: 是是上次上次还跟我说过一次。对
1: ，番茄罐头，因为它的汁儿也很浓，然后它的酸甜度是，嗯，很高的。就比如说你买意大利或者新疆产的番茄罐头，买那种去皮罐头，你自己也省掉了给番茄去皮的步骤。啊，它本身是软软的，它的味道跟酸甜度比我们在市场上买的番茄要高。然后我会把鸡蛋先打散了之后，加一点点白胡椒。白胡椒就把那个鸡蛋的鲜味可以提出来，哦、先把鸡蛋炒出香味就是用油把它炒炒出来之后盛出来，然后再在锅里把番茄罐头大概可能半个罐头给它放进去，把这个番茄罐头炒一下之后，再把鸡蛋回锅，让它融合到一起，最后撒一点点小葱花这是我的做法
2: 。我又回去要试一下这个罐头。
1: 有时候有些读者他会问番茄炒蛋能不能加番茄酱或者加糖，呃，或者加蒜末。就有些人他会喜欢加加姜末、加蒜末、加一些其他的东西。我我就会直接只用这几个东西，不加糖，就是一个酸度跟糖酸度跟甜度比较平衡的一个番茄炒蛋。
2: 哎，我有个问题哈、啊，嗯、就比如说，因为你你的很多菜都是有自己这个固定的做法嘛，而且有可能有些菜就是你认为是正宗的做法，嗯、但如果别人比如说加了一些奇怪的一些调料，你会不会觉得那是异端？<笑>就你会不会很想去纠正它
1: ？以前可能会，现在不会。就一是。确实，大家口味有差异。比如我有个朋友，他每次都把我的菜谱的调料按一点五倍放，他口就是比较重。嗯。二来呢，大部分人他确实没法每天做饭，你要求他每次都把所有的东西准备齐也不大现实。你不可能要求他说肉得买一样的，再切成一样的，然后你买个辣椒辣度也完全一样的，就是就不可能嘛。哦、所以，我现在的办法就是尽量在菜谱里面说明白这个食材能够怎么替换。他最好的做法是什么？但如果做不到也没关系，你先知道就行。嗯、还有就是菜谱里面有一些比较特别的调料，他又能在其他的什么菜谱里用得上。他有可能说，呃，读者看到这篇菜谱的时候，他确实很想做，他这次也愿意去买，那我们就给他提供一个售后服务。所以肯定每个人家里做同一道菜就是不一样的。你说糖醋排骨吧，可能你喜欢吃热乎的，但有些人喜欢吃凉的。嗯，凉的糖醋小排，他做的时候。还得特别选那种肉比较薄的肋排，不然放久了会发硬。哦、总之就是不可能要求大家口味完全一样。我就想说，如果能从我这儿学到一些变化的技巧就行。最后落脚的还是他自己家的家常的味儿。嗯，你在你搬去上海之后，跟你在北京住的时候饮食会有一些变化吗？就跟之前一样吗
2: ？我发现我露露天吃饭的这个频率啊，呃，多了。嗯，就是上海这种天气，尤其是夏天，啊、呃，初秋，啊、呃，就这这个时候，你可以在那种啊、呃、路边有有椅子的啊、呃、这种饭馆，坐在那儿，坐在室外，然后点餐，在外面吃，然后或者那个时候你吃的再是比较这个洋气一点的，嗯、再吃个什么 brunch， 对吧？是什么班尼迪克蛋之类的。啊，然后你边一边吃啊，一边看着这个来来往往的这个人，然后想到自己在上海，哎呦，这个情调一下就起来了。但是在北京就感觉，在北京没户外呢，<笑>你在户外就得撸串儿。可能后来没有了。我刚去北京的时候，<笑>呃，北京还是有户外的那种大排档的。我那个时候晚上也经常会去吃，就很有烟火气。后来那不就是治理吗？就是不不允许外面摆摊了，嗯、就就没有了。所以在北京，你就很难得在户外吃东西、吃饭啊。在上海就不一样，就感觉好像是一种在户外吃饭，好像就是一种生活态度。上海好像就是那种洋、气、比较洋气一点的这种西餐哈多一些。呃，然后大家约也会愿意，就至少我我身边的这些人啊，这些朋友就愿意约在那样的地方。感觉还是这个我的这个胃还是挺传统怎么呢？我还是喜欢炒鸡蛋啥之类的呵呵，就是一碗香之类的。就
1: 是、转念一想，还不如做土豆炖鸡块
2: 我其实后来自己做饭，我还挺有感触的。小的时候你不觉得这个东西有啥难，做那么多菜就觉得，哎呀，反正我我过也都都会都能自己。后来自己给自己做啊，包括一个最简单的土豆丝儿。啊、呃，哎呀，就是你每切一刀，你都能想起当年我姑是怎么在厨房里切的。然后一刀一刀下去，你就想她在里面切了多少年，就这么一刀一刀的切，就把全家人的这个饭都给切出来。就想一想，还挺感慨的。就是你自己做饭以后才知道感恩。嗯
1: 、我自己能日常可以做的极限的饭菜，就是两到三个人的，我觉得我可以每天做。但是像。姑姑那样每次坐六到七个人呢。我就觉得你基本上半天可能就搭进去了，你就你就别的啥事儿都很难，可能得给小孩换换花样啊是吧
2: ？我姑不是半天搭进去，是一天都搭进去了，<笑>就是这种其实最怕什么呢？就是如果你全家人多啊，你一一起吃饭也还好，主要是你这个人还错开错峰吃，就更难。我上学上这个初中高中。嗯啊，然后晚自习回来，你可能才吃饭，但那个时候家里人晚饭已经吃过了，嗯、啊，所以就是他要我姑还要再给我做一顿这个碗，就是最晚上的这顿饭，可能就是八九点的这顿饭，啊，然后他之前我上高中的时候，他中午还给我送过饭
1: ，啊、嗯
2: ，就是自己在家里把饭做好，然后给我拿一个保温饭盒，而且经常是要两个菜以上，啊，至少两个菜以上。然后给我送到学校去。其实那个时候我，我我刚开始吧，还有些扭捏，你就感觉不酷，就是最直白的话就不酷，就是人家人家都是中午，然后结伴去旁边吃个一起小，把几个同学一起吃点啥，点点菜吃，然后我就到门口接过一个保温饭盒，嗯、然后默默的回到教室里、哦、自己吃。呃，就就感觉很不酷。其实那个时候还有点扭捏的，其实。但是后来，嗯、呃，上了上了大学，我才知道那那段那段是日子是多么珍贵。就是我当时应该是多幸运，我其实应该跟别人炫耀，就是我自己家能送饭来，我姑能给我送饭吃
1: 。嗯，因为小时候就是很羡慕，我小时候很羡慕同学中午会在学校的食堂吃饭，然后我又跟我妈说，我也想吃食堂。我妈当时就大怒，她就说：“我每天辛辛苦苦做这种很好吃的饭菜，结果你要在食堂吃，食堂的可能做的肯定又不精致，营养也不好，也不是特别热乎的。其实我们家跟学校住的都不远，她觉得你你图啥？但是那个时候我就很想跟小朋友一块儿玩儿，你知道吗？就是其实不在乎吃饭本身啊、呃。有一次我记得小时候，嗯、呃，家里住的大概跟学校十几分钟的距离，就是。出门会在路上碰到一些同学，我妈当时就给我做了早餐，就她烙了一个饼，就面粉和了一点鸡蛋，烙了一个饼，然后我拿着我就碰到同学了，我也不知道为什么，那个时候就觉得，也不是觉得羞耻，也是觉得不酷，我就很想跟他们一起，然后我就躲开了，就躲走到一个山坡上，就一跤就滑了一跤，直接滑了，把饼也摔破了，然后整个人就。就摔了一大跤，但是也回去也没有跟我妈说，就爬起来又去跟，就因为饼也掉了嘛，我们就没有早餐吃了，就跑去跟朋友、跟同学一起吃个早餐，一、嗯、很，很奇怪的心态，不知道小时候在想啥
2: 。对啊，其实你发现这个事儿真的很挺挺挺荒诞的，就是我们这个需求啊。跟这个跟我们家庭能供供给我们的东西，其实正好是错配的，嗯、就是经常是错配的。你在小的时候上学的时候，对吧？家里能给你照顾得很好，给你做饭什么的。但那个时候你恰恰是最不懂得珍惜的时候。嗯。但等你等你这个大了工作了，然后这那的，你你最希望有人能给你做饭的时候，这个时候这个父母啊什么的都已经不也不在身边了，然后也也也也老了。哎呀，所以就是这经常是错配的。
1: 你你如果现在让你给姑姑做一顿饭，你想你想做啥？就算你不会的，你你假设你都会，能学啊？你想做哪个菜
2: ？我想给她做锅包肉啊、哦？为啥？因为我姑呵呵大半辈子都在都在跟着锅包肉较劲，就是她就想做出饭店里的锅包肉来，但是每次给我们做出来的锅包肉呢，呃，呵呵怎么说？我我就相当于。就是如果我跟我姑是朋友的话，可能我我已现在已经不是朋友了，<笑><笑>就还好有一个血缘关系在连接着。
1: <笑>姑姑做的锅包肉就是没有达到饭店的水平，还是完全不好吃啊
2: 。呃，我姑做的锅包肉咋说呢？就是她能做到这个肉是肉，汁儿是汁儿，<笑>就是<笑>就是饭店的锅包肉，你是感觉这个肉上面挂着一层糖浆吗？啊，然后我姑姑做的锅包肉，嗯、就是肉是炸出来的，呃，比较干、比较硬的瘦肉，汁儿呢是调出来的酸甜的汁儿，然后也不是很稠，就是它不够、不足够稠，还比较稀。然后它就是把这个肉放到盆里，然后把这个汁儿浇上去，就是然后你在这个汁儿里捞肉吃。就是不会挂那层浆，啊、但是他也一直在做了好几次，就是努力的去尝试去做出那个饭店的样子，而且他很可爱，就是每次做完以后都会看你的表情，就他也知道做的嗯没有那么像样，但是他他觉得万一。万一对方觉得这个还可以呢？
1: <笑>万一这次能行呢
2: ？万一这次对我就喜欢吃这口呢？<笑>但我也不会打击他，我就会说：“我说啊，我说还挺好的，我说姑这可以的，做的可以的
0: 。<笑>
2: ”嗯，啊、呃，说到这个，我其实挺感慨的，因为现在就是像我们呃年轻一点的人哈，尤其是这个都市的人，你做饭，你偶尔想做一顿饭，你就会先查嘛，对吧？你你在网上查一下，嗯、啊，然后视频啊什么的都给你讲的非常详细，而且像比如像你这种对吧？鸡蛋什么西红柿，你会把这个窍门都说出来啊？怎么炒这个蛋？怎么炒这个西红柿？但像我姑那一辈的人，他这辈子做菜，就是他的改进速度其实是非常慢的，非常缓慢的。他、嗯、得是多么幸运，得是旁边有身边认识一个人会做某道菜，做的很好。然后他才能学到这个经验，而且他得是还主动去，得是好奇、嗯、去问啊，说，哎，这个这个肉段是吧？这个这个菜怎么做？然后人家教他，他得回来自己尝试好几次，然后最后终于做成了。然后这一做成了，就伴随他好多好多年。嗯，就是他学一道新菜，或者是改进自己一道菜的这个做法，其实是很缓慢很难的，就是真的是靠机缘，靠缘分，靠你身边恰好有这个人。
1: 对我后来想，我爸妈好像他们会做的菜，其实变化不是特别大。他永远就是什么什么炒肉，或者什么什么炖啥，就是他有一个公式可以互相替换。或者是肉炒什么,什么？那你让他<笑>、啊，对对对，你让他学一个新的菜，<笑>其实特别难
2: 。这个你看，这个也是错配吧，也是这种错配吧。就是我们现在现在的这个烹饪的这种教程如此丰富，但是做饭的人却不多了。跟之前比，就是在资源最丰富的时候，教程最丰富的时候，我们反而做饭少了。但之前那种最最稀缺教程最稀缺的时候，反而哎，现在真的，你看那些大厨师，比如像王刚，他做了那么多年、嗯、厨师，他的那些东西几乎是无保留的，就是每道菜啊怎么做，无保留的展示给你。就这种东西，如果放在以前，你要做厨师这个行业，你不知道要熬多少年。然后你得偷学，你得观察，然后你得跟跟你的师傅搞好关系，然后给，对吧？逢年过节送点礼啥的，然后人家告诉你一两招诀窍，说做我做这个肉，我你要先放啥后放啥，哎，这样这个肉就嫩就好吃或怎么样，哦。然后他学学到了以后，哇，觉得啊自己掌握里面手艺，他也不会轻易告诉别人，哇、哦！你想想那个时候的日子，是真跟现在真的是不一样。的。
1: 现在一方面可能大家看美食视频，很多时候它是为了打发时间，甚至它是配饭的一个视频，它是一个娱乐化的东西。嗯，你要把它当教程的人其实没有那么多，而且有时候就是视频里面教的要点，你说它是不是真的能够应用到家庭厨房里面？其实可能也很难
2: 。比如宽油呵呵，宽油劝退系列。
1: 啊，<笑>对对对，我给可能不太做饭的朋友解释一下啊，宽油就是说油要用的特别特别多。我们平时煮面的时候说尽量多用一点水，避免煮出来的面有面汤味儿，也是说水要宽一点儿。就一般专业厨房在给食材做预处理的时候，经常会用宽油炸一下，然后这个油呢再倒出来回头再用。比如说鱼香茄子、干锅花菜，好多人就觉得怎么家也没法跟餐厅做的一样啊，就是这个原因。就家庭厨房这么操作吧，确实比较麻烦。看到这个操作就给劝退了，因为以前咱们可能舍不得下馆子，就我们那个年代的家里家里舍不得下馆子，一般日常都是自己在家做。嗯，你对这个做饭的需求是比较大，但现在大家对于食物它的渴求跟它的可以接触的途径很多，你可以点外卖，你可以每天下馆子，甚至很多人。所以他对于做饭的这个需求就没有那么强烈，他不需要，他不需要去学这个技能
2: 。确实，娱乐居多，我感觉。
1: <笑>对我，我就感觉是，嗯，可能每一代人他缺什么东西，他就会去寻找。比如他现在他缺笑，他缺少一些呃开心的一个一个来源，他会去对喜剧、对脱口秀有一个探寻。但是他不缺吃的，他就对对这个东西没有一个探寻。
2: 那你做这种教别人做菜的这种节目，上传这种视频，那你的初衷是什
1: 么？我其实主要是自己爽，就是很多时候我觉得我写的 tips 或者写的菜谱的步骤，我其实知道很多人他不会做，或者说他看这个菜谱的人能有一半做就不错了。但是这是在我的预期内的。一方面，我就觉得说你提供一个东西在这儿。你哪怕跟了五篇菜谱，有一篇菜谱他觉得他能做，这就是一个很美好的一个事儿。但是你没有办法指望他跟你的生活节奏或者跟食物在他生活中的角色，大家是完全一样的
2: 。那你还是希望更多的人，呃，能够爱上做菜，对吧？喜欢上烹饪
1: 。我其实无所谓。因为时代已经有已经发生变化了，比如、嗯、你现在大家做呃点外卖特别多，他的生活节奏也比我们以前快，他大部分时候他不愿意选择自己做饭，我觉得这是时代造成的一个结果，他不可能由我一个人改变，嗯,嗯，但是他如果一旦想做饭的时候，他能够在我这儿找到一个比较靠谱的一个菜谱，我觉得这就已经够了
2: ，不强求
1: ，呃，对他想看你的时候，他会来找你。嗯，但是你他不想看，或者他没有这个需求，或者他特别忙碌的时候，你没有办法硬塞给他。懂。那我们聊到这里也正好跟大家分享一下，梅赛德斯奔驰客户服务和知名文化品牌看理想联合出品的《与美好重逢》系列的节目，也同时在小红书上发起了话题讨论。欢迎你添加“与美好重逢”的话题，在小红书参与互动，说说你和美好重逢的经历。东北菜馆有喜欢的吗？
2: 呃，东北菜，你说东北菜，我想到我之前，呃，应该就是脱三的时候，脱口秀大会三，不对，脱口秀大会四的时候，嗯、呃，我那个时候在上海，我们这个选手都住在一个酒店，一个就是一个普通的经济型的酒店，然后那个酒店旁边呢，就是有一家东北菜馆嗯，呃，其实做的很挺好吃的，挺正宗的。我之前啊，说实话，我在北京也好，在上海没有那么心心念的说想吃东北菜，点外卖都是偶尔点，嗯。但是我我就那个整个比赛期间哈、啊，托四比赛期间，我们都在那个酒店嘛，所以我就经常去那个餐馆吃饭，有的时候自己一个人也去吃。那他们家那个菜码很大，嗯、啊，就是其实你一个人点两个菜都吃不了，但是我也我还要去吃，点俩菜。就那个时候，我感觉那个菜馆还挺特别的。对我来说，它不光是我去那儿不光是吃饭，我总感觉我去那儿吃到东北菜以后，就他会缓解我的焦虑。嗯，因为那个时间就是比赛嘛，嗯、很残酷。有的时候你明天去比，可能你后天就不能再住那个酒店了，你就你就被淘汰了。<笑><笑>节目组也是很现实的，就是他不会一天不给不
1: 给你多续<笑>。对
2: 对。所以你你都不知道自己就那个酒店你能住多久，嗯，呃，就时刻准备着自己走掉，也也比较焦虑嘛。所以在那个时候，我就呃去那个东北菜馆的时候，我就会感觉，呃，吃到吃到那个家乡菜的味道会，会会有一些缓解，就让我感觉有一有一种寄托感
1: 。那个时候，你觉得自己是孤独的吗？
2: 那时候其实大家都有点那感觉，就只要你身处在比赛当中，虽然你也会呃，比如朋友之间、演员之间互相帮忙啥的，但最终都是你独自去、独自去把整个稿子写完完善，然后包括你要独自去承担这个比赛的结果嘛，啊、嗯，所以那个时候是，呃，我们就是经常在一起抱团取暖吧，互相在一起，然后给对方。呃，提点意见，改改稿子，然后一起去吃饭啊。有的时候也一起去那个东北菜馆吃，而且那家排队，我真的很少见到东北菜馆排排队的。他们家一到饭点的时候，外面就摆着小凳儿，然后大家都坐在那儿
1: 。那你觉得，在那个阶段，就是会用东北菜，就是找一个熟悉的东西，在当下这个很陌生、很孤独的环境里面，就是有一个小小的慰藉。
2: 对，其实你说这个很对，就是你要在陌生的环境里找到你熟悉的东西，它就是你当时的一个寄托，一个依托。嗯，我们之前在北京，尤其是初期哈、啊，就是我我这个刚进入这个行业的时候，那个时候大家比较多的是演出完以后去一起去吃烧烤。嗯，因为演出完以后啊，能能去的饭店已经不多了啊，尤其是在北方嘛，基本开还开的店就是烧烤店。嗯。嗯啊，所以我们就会一起去吃烧烤聚一下。其实那个时候是这个演员哈、啊，你能感到这个行业温暖的一个一个时刻。你今天是冷场也好，还是讲得好也好，你演出完以后都是有一种空虚感。嗯，不管你表演怎么样，都有一种空虚感。它其实跟你的生理生理上的其实也是有有关系的，可能就是你在台上。你脑子不知道分泌啥化学物质，让你比较兴奋。但你下台以后，其实那个东西就退去了嘛，啊，多巴胺也好还是什么也好，就退去了。其实它会会造成这种现象，就是你感到空虚。这个时候就是演员聚在一起去吃一顿烧烤，然后聊聊天比你直接回家要强很多。呵呵呵呃，你直接回家就感觉很落寞，
1: 就是可能精神上还很兴奋。
2: 是的，精神上还很兴奋，然后还还需要跟别人聊天。而且我那时候发现，就是、呃、你演出完以后吃什么，跟你演出的规格是成正比的
1: 。嗯，比如说，就是
2: 比如说比较简陋的开放麦，我们也不拿钱，观众也不拿钱，这种开放麦，嗯，演出完以后，你也舍不得吃好吃的，而且你也不配吃好吃的，<笑>就是那个演出也不会<笑>效果也不会很好。所以你就会吃比较简单一点的烧烤，但如果是那种商业演出啊，就是大家也挣钱的，都挣钱的，然后演出效果也比开放版好的，哎，大家就会吃好一点的烧烤，就多点几串，然后这个烧烤的馆子质量也也也也是不是一个档次呵呵，大家都有一种不由自主的那种我配不配吃这个饭的那种感觉
1: 。觉得你说那个特别对，因为有时候我教读者做菜的时候，你会觉得。他会觉得他不配弄得特别精致，但是这是我的解读啊。可能他一方面他要么觉得食材很贵，要么觉得这个时间花的不值得，就他就觉得我一个人没有必要搞得这么好。这在我理解就是，我觉得他可能认为说我一个人吃个饭简简单单就可以了。但我的观点是说，我既然是一个人，我更需要吃个好的。就这个有没有那种？情感上的一个小小的错位，他觉得一个人就该凑合着吃
2: 。我觉得我我就有点这意思，就你说这个感觉，就是如果是我自己的话，我觉得我好像不用不需要吃什么多好的东
1: 西，嗯、你就觉得填饱肚子就行。嗯
2: ，就觉得对，填饱肚子就可以，就也不用，就是其实没有那种对自己很好的那种想法。
1: 但是你在拿了脱口秀大王之后，你只吃了一个泡面，这个时候不是应该是吃一顿大的吗？就是他配吃一顿大的、哦
2: 。呃，其实我那天的心情也是挺微妙吧，啊、嗯，也不知道，好像就是也也刻意想去选选泡面吃，就跟我第二天我决赛播出完、啊、拿到什么大王啊，第二天我就去开放麦似的，就是其实就去那一次。然后就再也，剩下那段时间再也没去过。但我就想让这个东西，呃，变成一个小的这种小故事，然后留下来。就是比如说我我这个刚取得了什么样的成绩，然后我又又又又去开放麦了，然后又又吃了一个泡面了，就好像是一种自我的一种提醒。你要认清你自己，你要知道你从，呵呵你你是从从何而来的。你要你还是要回到那条路上去，有点这个这个感觉
1: ，给自己一个回到原点的那种感觉
2: 。是，其实我就感觉那天那天的泡面呀、啊，还有那次开放麦啊，它就是感觉就是我之前的一个一个锚定的点啊。然后我、嗯、我参加节目只是暂时飞出去了一下，但是我还是要回来。
1: 我觉得可能吃是你日常的一个，就是比较补给型的需求。那比如说像以前，啊、包括以前吃饭的回忆，还有现在食物给你带来的那种慰藉的感觉。你如果用一句话总结，嗯，通过食物跟美好重逢，这句话怎么理解？嗯
2: 、我感觉有的时候食物就像一根线，它能把你穿起来。嗯。<笑>你在后来的某个时刻，比如我现在，我在吃到以前的童年时的味道，童年时喜欢吃的菜，好像我整个这个前半生就就突然贯穿了起来。嗯，就至少在这一段时间里，我是有始有终的，我能感觉自己是一个一个连贯的一个生命。啊，我知道自己是，我能想起来自己是从哪儿来的，我能想到我中间。经历了什么，然后我能想到我现在身处何处，就是他有点这个感觉。我在想，如果你一个人，比如说你每年每年的饮食结构、饮食习惯都在变化，你每年都吃不同的菜系，那会是一种什么样的感觉？它的锚定的点在哪儿？对我来说，可能这个锚定的点有的时候也挺重要
1: 。是不是食物对你来说是一个就是找到原点的过程？
2: 嗯，有点这个意思。他其实就是把我需要把我现在的经历跟我之前的过往啊，要要要串联起来。他要有一个东西是一直存在的，是不变的。那这个不变是啥？可能就是食物，物是人非了嘛。因为身边的人可能都在变，然后你在做的事儿也也是不一样的。那你怎么才能？就你你的这个生命的这个连续体，你是怎么能跟之前产生关联的？你凭什么说我还是我是由这个十年前的那个周期末长出来的呢？嗯，我现在可能是一完全不同的人，对吧？我我怎么界定我我跟十年前的我，我怎么能判定这是同一个人？就像我现在哪怕不吃东北菜，但是我爱吃的菜，它的那个样子、那个口味，跟东北菜还是很贴近的。就是最好是大牌的，最好是多种多样混在一起炖的，然后这个最好是比较咸一点的，颜色重一点的，酱
1: 油多一点。哎，就
2: 是就是这种菜让我吃起来感觉非常的踏实。
1: <笑>那今天我们跟赵老板的播客就先录到这里了。我们聊了印象深刻的一顿饭，也聊了喜欢吃的东西，还有我们是怎么通过食物与美好重逢的。希望你可以留言说一说你跟食物有趣的故事，以及你理解的什么是与美好重逢。梅赛德斯奔驰客户服务与美好重逢系列的节目今天是第一期，下周在美理想编辑部会更新第二期。四位编辑会一起聊聊长大的感觉是怎么样的，以及长大后的他们又是怎么跟美好重逢的。我是田螺，我们下期再见。